0: Hello， 大家好，欢迎回到大人的漫画社，我是主持人陈怡静。我们今天的来宾是去年拿下金漫大奖的漫画家孟西亚，欢迎孟西亚。
1: Hello， 大家好。耶！因为这次我对自己音效， yeah, 那我要拍
0: 下。<笑> okay, 好，今天邀请到梦西亚原因非常的可爱，因为呢，我今年跟他第一次出国旅行，可以这样讲吗？可以啊，可
1: 以这样讲
0: 啊，<笑>是旅伴，没有因为今年他是我们那个今年台湾馆的那个安古兰的代表之一，然后我们在现场感受到了一个非常特别的梦西亚气氛。怎么说是梦西亚气氛？因为我刚才跟你们的伙伴说，赖又纯的伙伴说，我很少有遇到这样子的漫画家。是他其实没有实体书，可是他到了现场，就很多人来找他签名，<笑>就是很奇妙。我有感觉到一种好像是，哎、欸，是不是每个人都在漫画漫画家的粉丝们在你的身上装了什么 GPS， 知道你在哪里？他们怎么做到？他们怎么知道你在这？那、嗯就是
1: 条漫的力量吧？<笑>就是因为是因为是数位的，所以就在网络上就随随便都可以读得到
0: 。可是另外一个可能是，他们怎么知道你人就在安古兰？
1: 你看很多我在 IG 上面贴的啊，啊、哦，透
0: 过 SNS 的方式去跟世界上的读者沟通、嗯，对不对,、嗯对啊？
1: 我就是发个讯息，他们就知道我在哪
0: 。那这次最好玩的跟，
1: 跟是有从哪里来的读者跑到台湾馆的现场找你？很多当然都是法国的嘛，对啊，法国的读者，还有一些西班牙的，好像大概就是这样吧，都是当地人居多。而且我觉得你配合度也很高，就他们会跟你约时间见面，是不是？哦，好像好像有。有来摊位找我，可是我刚好不在的，所以我就赶快就是发讯息给他们说：“哎、欸，那我们要不要在哪里见？不然你白跑一趟。”哦，了解了解。就是今年的安古兰之行对你来讲好玩的地方在哪里？最好玩的地方？我觉得最好玩的地方哦，其实我觉得最好玩的地方是跟大家一起去安古兰呢。就是我从来没有跟那么多台湾的漫画家一起旅行过。嗯，对啊。然后就是在,、就是、在安古兰可以看到就是世界各地不同的呃国家来的漫画家。觉得有些还蛮令我印象深刻的，有几个法国的漫画家，
0: 哦、真的，你、嗯、后来有 follow 他们嘛？譬如说 follow 他们的社交软体有，我等等，还有
1: 一个送我一本他的书，这<笑>是还会讲中文，<笑>超超厉害的，真的
0: 会讲中文的法国漫画家呀、嗯？对啊。OK， 好，那我们来回头聊一下，你这次去安古兰的原因，其实是因为你去年以《星咒之败》拿下了金漫大奖，对，这是史上第一次有数位漫画条漫拿下了金漫奖的最大奖，回忆一下那一天好不好
1: ？好。那天是橘色的，什么叫橘色的？那个地方的舞台是橘色的。OK， <笑>对，然后很多表演啊什么的，然后那时候好像没有就是料到自己会得奖这件事情，所以还蛮意外的。那时候我刚得到得到那个年度年度大奖，一开始先颁了六个年度漫画奖，你是其中一个。对对對,对，我那时候就觉得好高兴，我就心脏一直跳一直跳，就又喊了我的名字的时候，我就觉得好像。应该不太可能是在叫我吧？所以，我站起来一半之后，我又我又坐回去。我有看到，我觉得还蛮可爱。<笑>你是不是在我后面还是我在你
0: 的右后方。对对,對,對，你有
1: 看到我，<笑>就是充满了怀疑。然后就是嗯嗯嗯的那个感觉。嗯、呃，对啊。当下上台的时候，其实心里应该还蛮激动的。呃，还蛮激动的，就是你第一个脑子应该是有点一片空白吧、嗯？对，然后呢，就上去之后呢，又要再呃致辞一次，然后就。就真的好好想了一想，到底要讲一些什么东西。Okay, 因为这个金漫大奖，所以你跟星座之
0: 伴就来到了法国的安古兰。那先给我们介绍一下这个漫画，好不好？它是一个什么样的故事
1: ？呃，这个故事基本上就是在讲有一个人，他变成了被诅咒变成一只牛的故事。然后那个世界是就是呃，充满了人类跟魔女一起共生存的一个世界。然后他们就是两年前打过一场仗，然后人类赢了这样子。然后呢，可是就是。两个两方的感情并不是很好，可是呢，又要就是一起就是共生在一个国家里面这样子的一个故事。反正就是这个变成牛的这个人呢，就就、呃、碰到了这个发明诅咒的魔女，那但但是他不是诅咒他的人，所以他们就一起要去寻找就是解除诅咒的方法这样子。
0: 我觉得这个故事里面还有一个很可爱的地方、嗯，就是你把星座跟咖啡放在一起。嗯、因为我个人非常爱研究星座哦，真的嗎，就是我是一个热爱看唐老师的人，我,熱我是一个热爱咖啡的人。哦，真的吗？那我们两个呃，这些可以开一个星座咖啡的概念的。哎、欸，好像可以。对，为什么？为什么会想要把星座跟咖啡的设定放在这个故事
1: 里面？嗯、所以当初这个嗯，在这个整个星座之伴的故事诞生之前，它是分散的不同的，就是几个构想。那其中有一个就是一个奸商，他变成牛的故事，然后学习怎么努力，然后再变成一个好商人。然后是， oh. 但是就是比较就是呃老套一点的故事。然后还有一个就是我以前做游戏设计的时候，有设计了一个呃脚本是嗯、呃、有个计划是呃一个女生她乘着一艘船，然后在银河上面呃旅行，然后点亮星星，然后就是连接星星，然后把我们变成。呃，星座的这个故事，嗯、哼然后后来想说，哎，这个星座里面有黄道十二宫，然后里面就有一只牛，然后我想说就把这个诅咒变成就是黄道十二宫
0: 的诅咒这样子。我觉得用条漫在看星座，尤其是你画的一些咒语，它发射的时候不是会有一些那个星星的连线吗？哦，对、啊，哎、欸，我好喜欢那个那个，如果做成天花板可以被。闪闪发光的灯、啊、应该會,会很美吧？可以啊！你们有周边吗？我<笑>我,我有我有想过，但是我没有时间。哦<笑>、oh, ，那我们现在就把眼光转向旁边《的 l i v e b e t w e n 的行销团队，<笑>希望他们可以开发这个周边，对，我们读者可以买到更多的东西。可以就是卖一套组，然后自己在家 DIY 的。哎、欸，对对对。然后你今天想要施什么咒，你就直接放在一个灯这样。对对对,對，这樣不错。好，星座之伴这个故事我自己是很喜欢，就是我觉得那个是有趣之处，但对我来讲是一个很轻松、很快速可以阅读、很快就可以进入的故事。但我也非常好奇哦，因为。这个故事跟你的旅行经验是有关系的，对我们曾经聊天聊过说，说呃，原来你是因为可能旅行开始画漫画或等等，跟我们分享一下故事怎么发生的，好不好？嗯，所
1: 以我那时候是在克罗埃西亚旅行，那是我大概是二零一八年的时候吧，八月到九月初，然后我在那边待了大概六个礼拜左右，然后我就发现我很喜欢，就是我们待的那个城市叫斯普利特。然后我就觉得它里面的那个古城实在是太美，它是以前是一个宫殿，那种那个皇帝他来这边，然后呢就是夏日在这边休息的夏日宫殿，然后整个宫殿后来被改造成城市，所以就它整个就就很酷这样子。然后我想说，我下一步漫画不管是画什么东西，我一定要想个办法把这个景点加进来。你是先有场景哎、欸，我是先有场景<笑><笑>对。<笑>因为我觉得这边实在太
0: 美了，嗯哼嗯，所以克罗埃西亚的那个印象，嗯，那难道就是故事里面那个宫殿
1: 吗？嗯，也不是，那他他,他那个这这比较复杂一点，就是还有他们那些，就是还有一些历史，还有什么啊？以前那个那个《Game of Thrones》在那个地方有拍摄过
0: ，他、嗯、的地窖啊,啊什么的。嗯，作为一个漫画家，然后你同时，我觉得你的简介非常可爱，你也是一个旅人，就是你也是旅行家嘛。嗯其实坦白说，我觉得对很多人来讲啊，漫画家跟旅行家这两个身份应该是蛮冲突的。就我所认识的漫画家里面，可能有超过三分之二每天都是坐在电脑前面或者坐在桌子前面画画，然后大部分的时间他们也是很少出门的。尤其是在 Google 发明之后更方便了，他们取材可能可以透过 Google Earth 可以看到所有他想要画的东西。可是你很不一样哦，你上礼拜去 hiking， 然后 hiking 的时候还在画画。就我看你背着你的数位数位数位板。对，上山还在画画，就为什么？就这这个一个有趣的是，呃，旅行家跟漫画家这个是一个两个双重身份，你同时具备，为什么选择这样的工作方式啊
1: ？哦，我觉得这算是我个人从小就还蛮喜欢，就是呃，跟父母一起出国啊，或者是我就是很喜欢出去探险啊，这些就是游山玩水的一些呃这些回忆吧。然后后来自己有机会跟团出去旅行之后，又发现我很喜欢到不同的国家，然后去探险，就发现好像在穿梭到不同的世界一样。可是那边的人都跟我好像有那么一点点相似
0: ，一点点相似，
1: <笑>对，一点,点相似，就是文化背景不同这样子。然后可是又是又又跟平常相处的这些人又是这么的不一样，这么特别这样子。然后我就发现，我就很想要去了解，就是。不同国家，然后不同的背景，然后后来我就越来越喜欢接近大自然。自从去了瑞士以后，然后所以我就觉得，我现在最近旅行的那些目的，可能就是为了要接近，就是更不一样的那些自然的景观，这样子
0: 。接触到不同的人、不同的文化、嗯、不同的自然景观，它对你带来最大的刺激，在创作上会是什么样的方的
1: 我觉得就是把这些我所碰到的东西的。这些人事物的这些感觉跟感情，就是放入我的漫画里面，用不同的方式去呈现
0: 。可以举一个例子嘛？看到不同的不同的人跟不同的文化，其实落在你的漫画里面是很好玩的一个发生嘛。嗯、可是对于这样的一个生活方式来说，你自己有什么嗯可以跟我们举例的部分？比如说在漫画里头哪些部分有一点像是你从漫从旅行里面得到的心得？比如说泰恩的变成牛之后的旅行。<笑>
1: 其实我现在、哎，我现在第一个想到可以举例的就是，<笑>嗯，呃，可颂面包、欸，哎
0: ，啊，嗯，
1: 因为当初我不晓得说，呃，可颂面包它其实它的原意就是在讲新月，啊、对、欸，这个我觉得蛮有趣的，呃，对，可颂它是来取自谐音 crescent， 然后 crescent 在法国就是呃 croissant， 所以他们其实是同一个东西，新月还有可颂面包这个东西，对啊。然后我有一个岛，它就叫做星月岛。然后那时候我就跟我的法国的朋友在摩洛哥跟他一起旅行。然后呢，我就他就问我说：“我现在在画什么？”我说：“我在画一个叫星月岛的一个地方。”然后大上面的人都矮矮的。他说：“哎、欸，你知道星月岛很有趣，就是就是星月很有趣，它就其实就是可颂的意思嘛。”我说：“哎、欸，那我要不要把所有的人都改成可颂头，好不好？”<笑>对，其实是这样来的，就是那那一个桥段那个部分
0: 。哦，原来如此，嗯，原来是真的有一个跟你你跟法国朋友聊天之后的收获。
1: 对啊，变
0: 成漫画里的一部分。对啊，而且
1: 他好高兴哦、嗯
0: 。所以漫画里面很多食物是不是来自于旅行上的经验
1: ？其实我旅行那里面吃过的东西都是我旅行上吃过的东西。欸、但你旅行后很忙哎、欸。呃，对啊，不断要拍照做一些。我每天总要吃没有到三餐，大概两餐。嗯哼，对啊。你还记得自己第一次单独旅行的经验吗？呃，第一次单独旅行是去淡水。淡水？对，就是坐着红线，然后从天母那边，然后就到淡水去看个夕阳。然后我还记得我吃了两个烤鸟蛋，两串。嗯。然后我想说，哎、欸，如果现在在吃第三串，也不会有人管我。好自由哦，好惬意哦，对啊。然后就开始喜欢上这种感觉，可是那时候还不晓得说。是有什么样的事情可以一直带来这种感觉？就是其实就是旅行嘛。嗯，
0: 那次为什么会一个人坐了这么远的车？然后大概是几岁的时候
1: 发生的事情？那时候应该是国高中的那个年纪吧、嗯。其实我从小啊，就是我父母因为我呃小学第二天上学就失踪这件事情之后，他们就再也不让我一个人出门了。第二天就失踪是怎么回事？走错路对，<笑><笑>而且那时候中文很差。<笑><笑>那时候我中文都听不懂什么是借过，然后还要我选路队，然後我说什么是路队啊？反正选随便选一个就走错了
0: 。所以你是下课的时候要跟同学一起下
1: 课，然后你就走。可是其实我是有妈妈在大门口接的那种小孩。哦、对啊，然后呢就就走到了一个路队，然后最后有一个同学还跟我讲说：“哎、欸，你家还没有到啊？”我说：“没有啊，我家还很远。”个头嘞、欸，是真的很远，就<笑>是就迷路了，然后四个小时，然后之后我父母就再也不敢让我自己一个人出门，一直到我十几岁都还要有人就是陪我、哦、嗯，所以小时候是一个蛮被保护的状态吗？我觉得他们就是怕太怕了吧、嗯，太害怕了。后来真正就是嗯，真的爱上旅行这件事情，其实是从嗯，在画《未曾听闻海潮之声》的时候。那时候我有一个月觉得在家里面一直画画，觉得蛮闷的，然后没有换新的环境什么，然后我就觉得说，那、欸、那我去一个南西班牙，然后去那个呃塞尔维亚，在安达鲁西亚那个区，嗯对，然后我就去那边就是租了一个 Airbnb， 然后。还特别找了一个有阳台、有露台的地方，然后在那边可以看得到它的那个大教堂。然后有时候还不时有一只猫跑来陪我玩，然后我就在那个阳台上画画，我就觉得哇，好幸福哦！可是一个人好寂寞、哦。后来我就回到纽约之后呢，我就发现哦，原来还有一种就是有这样子的团，就是可以一边。一边旅行，然后呢，一边带着你的工作，你就待一个地方，然后待一个月、两个月这样子，然后跟一群人在一起，很舒服的一个生活方式。对，然后后来我才知道，原来这种生活方式就叫做数位游牧啊，数
0: 位游牧民族
1: 。对、嗯，其实我觉得这个名字有点 g 白 v 了、嗯，但是我就觉得说，哎、欸，原来有这种人存在。然后后来就是也是跟他们去了越南，然后就发现说，好像我也可以，就是不要住纽约，然后把租房子的钱拿去花在旅行上面，可能比较 CP 值比较高一点
0: 、哦哦、所以你后来就真的就离开纽约的生活，然后就开始数位游牧漫画家的生活了
1: 。对啊，我后来就是把所有的东西就包起来，然后放到仓库里、嗯。对，然后我就一个机上行李箱，我就这样子出发了
0: 。哎、欸，我觉得这跟我们之前。呃，跟聊过一次，就是黄佩珊，漫工文化的社长，嗯，他的行李也只有，他的现在家长，大概只剩下一个行李箱了。哦，真的、啊？对他，他原本在台中的工作室嘛，然后他,他去年回来，哎，今年还今年回来，说把他工作室东西全部都清空，然后把那些书都送给我们上上上一级的来宾周建新跟郭乃文他们的工作室在台南，那也是这次我们安古兰有去参展的漫画家。嗯、那佩珊他就真的只剩下一卡车行李，他到处走。然后他曾经在去今年吧，在泰国住了一段时间，是住在帐篷里面的
1: 。我、哦、真的、啊哦，我们两个好合哦，对，你们好合、哦，<笑><笑>要不要一起？<笑>要不要一起旅行
0: ？我觉得你可以去泰国找他，然后你可以在那边画画。这样，啊、说明游牧民族，这个这个是一个对我来讲是很新鲜的工作方式啊，因为我是一个充满牵绊的人。就你看，我出国，我一定是行李箱很大，因为你们要塞满我其实用不到，但是我没带回很很不安心的东西。所以我也很好奇，你是怎么去？你你觉得你的性格上有哪个部分是可以抛下这一切？到底为什么你从小被保护着这样长大，但是却是这么自由奔放的性格
1: ？我真的觉得好像不管不管在旅行上发生什么事情都有办法解决。
0: 嗯
1: ，目前为止没有一件事情是没有办法解决的
0: 。没有遇过很恐怖的经验吗？或者很烦恼的经验？或者是天哪，我再也不想去旅行。我跟你讲，我遇
1: 过最恐怖的经验就是我的背包整个被偷走的经验，然后里面有一个硬碟，然后那时候没有把东西传到云端上备份的习惯。然后这个硬碟有着我从从小第一张那个我第一张数位画出来的画就在里面，然后一直到我那个时候是二零一七，呃一八年刚离开克罗埃西亚没有多久。那个十一月，哦、天哪！对，然后呢，连未曾听闻海潮之声的档案全部都没有了，然后就全部都被偷走。你知道我那时候整个就是心都空了。然后呢，第一个去的警察局居然还在装修，还笑哈哈的跟我讲说：“哦，你要再走十四分钟就还有一个啦，你就去呗。”然后呢，我就又跑了十四分钟，然后又到，然后等了一个小时才换我。然后我就觉得，然后，然后，可是后来好像过了一个礼拜之后，我就释怀了。
0: <笑>然后觉得好像
1: 好像没有什么，就是这些东西不见了又怎么样？嗯嗯，身外之物，对啊，这些都是身外之物啊。然后如果是创作的话，我之后还可以再创作更好的东西，这样子
0: 。啊，你想的好开哦、喔！才一个礼拜，我可能会真的会郁闷而死哎、欸！我我那我
1: 那那几天晚上我都是哭着睡着的，然后可是我后来我就觉得说，嗯，就是。就是我觉得去想这件事情也没什么用，就是还是要看着前面这样子。所以从那个时候开始，你就把东西上传到云端了。对，<笑> okay. 我最喜欢有一个东西，它叫做 Back Blaze， 嗯<笑>，它会自动上传，<笑>而且无限的会一直传。哎，这样听起来好像夜配我不要讲，
0: 没有关系。如果有听到的话，<笑>麻烦来植入我们，我们现在有人做夜
1: 配。好，其实它是一个改变你生活的原
0: 因之一啦，因为那个背包被偷了，你开始知道说你有另外一种可能可以更轻巧的生活方式。嗯嗯
1: 嗯，也是我本来就已经蛮轻巧的了，只是被偷了之后又更轻巧了，你知道吗？<笑>不需要硬碟的程在。我买了两个电脑，<笑>然后现在後,后来那个时候开始就是一个电脑旅行这样子
0: 。哦、oh, 嗯，所以真的是更轻巧了一点呢、欸。对啊、欸。为什么这么想当漫画家？然后旅行之中所看到的事情，你把它记录下
1: 来，那是一个很想渴望想说故事的。欲望对不对？嗯、呃，渴望想说故事，然后我也渴望在故事里面活着，这样子，所以就会觉得旅行这件事情就是给我自己一个很有趣的故事活在里面。嗯哼，嗯。然后什么时候开
0: 始想当漫画家的
1: ？大概差不多十三岁左右的时候
0: 。是淡水回来的时候吗
1: ？没有，那个淡水那个已经比十三岁还要再老一点。OK， 嗯，十三岁是不能出门的年纪。啊、嗯，为什么？啊？为什么想当漫画家？那个时候就是，其实我本来从小就有很多各式各样的梦想。看那个《中华一番》，就想要当厨师；然后看什么什么唱歌的啦，就想要当唱歌唱唱歌星啊。然后看什么那个叫什么啊？反正也是有也是有一部漫画里面有讲到，就是演员，然后就想说啊，我想要当演员。然后可是最后就是最想要做的事情其实是漫画家，画画这件事情是一直都没有改变过的。我小时候还说以后要长大要当台湾的莫内哦， oh, 真的、啊。呃，对，虽然是应该是当不上了，但是没有关系。牌<笑>对，印象牌。<笑>然后呢，就后来就是画画这件事还是一直留着。Mm-hmm. 然后有发现以前的梦想好像都是从漫画这边得来的。然后也就顺势这样子，然后就开始尝试画漫画，然后参加同人展啊什么的。
0: 嗯嗯，因为你的经历上，就是你读了复兴美工
1: 、嗯，然后做
0: 过动画，后来到美国学习游戏设计，然后也在美国住了一段时间做游戏设计。这听起来其实是一路往一个我觉得是相对很美好、很会赚钱的可能
1: 性去。我那时候就是想说要把钱赚饱饱的，因为那时候我对漫画家的印象就是大概没有多少钱可以赚，然后应该会过得很苦。对啊
0: ，然后呢
1: ，我就想说，嗯，那一定要就是多赚一点钱。对，然后可是现在好像也无所谓，就是不是这么一回事，现在好好的。但是当时
0: 决定放下原本的工作，开始创作漫画，嗯，那个动力是有发
1: 生什么事情？或者说你那时候是被什么驱动的？哦、他,是他是我那时候在纽约那个那个游戏公司嘛，本来待着很舒服，我就有点不想当漫画家了。他说：“哎，就这样一路做到，就是头发都白了，然后就就。”
0: 就这样退休吧、啊，对，然后对啊，领
1: 退休金多好啊！然后就后来三年之后呢，他就把我们整个公司都裁员，所以一百多人就这样子没有工作了。然后全部的人都好难过，就是我一个人好开心，因为我那天我就突然觉得好自由哦、喔，我就没有任何什么东西可以让我觉得就是这样当个无赖赖在那边，然后我就可以好好的就是花时间去就是追追寻我真的想要追寻的东西。
0: 你真的想追寻的是什么东西？
1: 就是想喜欢画漫画，然后画得很快乐啊，然后呢又可以待在家里面，然后不用管那个截稿日的事情。希望,欸、<笑>希望有一天可以不用管截稿日，也<笑>、okay. 可以开心的画漫画
0: 。现在唯一痛苦听起来就是截稿日了。对<笑>对，编<笑>辑表示看一下编辑，编辑现在用一种那个哎、欸、很深情的眼神看着你，<笑>对啊，而且还送上了爱心，这听起来有种很可怕哈，是要送爱心给你，是不是还没交稿
1: ？我还没有交啊，但是那个是美国的那个编辑，他要担心的事情。<笑><笑>我说你的漫画其实是一个跨国的创
0: 作，嗯，对，跟我们分享一下是怎么样的一个跨国合作方式。
1: 嗯、呃，当初我就是想说，哎，既然会英文的话，那我要不要试试看美国的 Webtoon 好了？对，也是蛮想要就是挑战一下自己的极限。对，然后我就就是去跟他们投稿这样子。对啊，嗯所以其实漫画的出
0: 条漫的出道作是在美国的 Webtoon。
1: 嗯，没有。条漫的出道作其实是在台湾，嗯、是未曾听完《海草之声》。未曾听《海草之声》，当时是在
0: Comic、嗯
1: 。哦，那时候的是 Comic Con。m i
0: c Con 嘛，然后，嗯、然后是哦，所以星座纸板是在美国先上的。对对，在美国上的连载是什么样的感觉？这个听起来真的对我来讲好遥远哦
1: 。嗯、美国上连载啊，就是它的它的人流量一定是比台湾多很多的嘛。啊、是可以
0: 讲的数字吗？呃、哦，有人在摇头。我不晓得。<笑><笑>好。通常摇头就代表是好事，代表数字很大。<笑> okay. 那时候有得
1: 到什么样好玩的回馈？呃，那个时候我就发现，哎、欸，美国的年轻人就是就很很有正义感的。就是他们会在乎會很有正义感，
0: 是对漫画里面的哪一个部分很有感觉，然后跟你分享吗？
1: 就是他们很前卫、欸，就是他们会去想说不同的种族的那些平等，他们就会想的很细，比我想想的比我还要细。然后就觉得我其实从读者那边也学到了一课，就是。可能美国吧，本来种族平等就是一件他们在平常就在关注的事情。然后我也就是从读者的留言里面，就是开始去更探索这件事情。因为呃，种族的隔阂这件事情，其实在我的漫画里面也有。对，嗯，只是我们没有什么肤色的问题。对，可是我后来想说，哎呀，那我是不是其实应该一开始就要加入肤色这个议题？因为我就是觉得我那时候没有想得那么细。你的肤色只有一点不同，没有到很明显的、啊。没有，其实我就我就是有，就是我那时候是什么肤色，我就画自己是什么肤色进去。所以你是晒得比较黑的时候，就画稍微有点黑这样子<笑>对对对。对，然后之后就不会改了。就是我那个时候一画下去，嗯、我觉得自己还蛮黑的，就就那么黑
0: 。不过你想画种族这件事情其实蛮明显的、啊，就是我觉得在你的漫画里的一开头其实就很明显的讲到说这是两个族群、嗯，然后它有阶级的差异，然后因为一边输了，所以一边在战争里输了才变成被统治的那一方。嗯、可是其实他一直打破就是那个事情，包括国王他的目标，对,对不对,对？这其实非常有意思啊、嗯。那对美国的读者来讲，我想他们是更能理解这一切的。嗯、可是你当时下笔的时候，选择这样子的冲突性的议题，可是用一个比较美好的方式去包装它，它是你心里在想象的一个大同世界的样子吗
1: ？我其实不太相信有大同世界这种东西。嗯。嗯但是我会觉得，还是不管。是不是办得到的事情，都是每一个人都还是要尽量的去做。然后我觉得这个故事里面在讲的每一个人，就是他们可能也知道，就是这个世界不可能完美，但是他们一定要做到他们至少可以做到的地方嗯、就是的的有有。嗯，我我好
0: 奇问一下，就是在这个故事的背景里头，跟你自己的美国生活经验有没有关系
1: ？呃，好像没有什么关系。我觉得我在美国的经验就是坐在那边画画，然后花了三年，然后再就是坐在家里面画画。<笑>那有遇过类
0: 似的吗？比如说我，我我常常会听朋友跟我讲说，华人在美国是美，就是在国外可能会遇到的一些、嗯、呃偏呃，你这样讲就偏见啊等等的。哦、对,对,对,对我其实有点好奇这个部分
1: 。我好像我不知道我是比较幸运还是怎么样，可是我遇到的还蛮少的。我顶多有一个人就是跟我讲他怎么他怎么叫我、啊，他叫我皮卡丘皮卡丘这样子。然后呢，我就呃，我我不知道，应该是吧？可能我亚洲人吧，可是我也不知道他这样叫，可能只是想要引起我的注意。对我觉得我可能遇到就是比较种族上的问题，应该是在摩洛哥吧。嗯
0: 哼，怎么样
1: 的经验？哦，就是他们会，就是我好像平均每两分钟会收到一个加班 p a China。之类的，就会开始叫一些他们猜猜看我的国家，可是我就觉得说，我我只要走两步路就有这种事情发生，然后我就觉得好奇怪哦。可是后来就是也变成就是一种习惯，我发现好像可能就是有些人就是这么无聊吧，嗯，不要管他，我就不管他。但是其实摩洛哥有很多人就是很正常，<笑><笑>对，只、就是有一些他们会想要、哦、就是取得你的一些注意。可能为了别的目的吧。嗯哼，好，那我们回到这个漫画，当时上了美国的连载的时候，你的选
0: 择创作的方式，选择了一个条漫、嗯。对，这其实是在那个时候应该刚开始要流行的时候，对不对？台湾可能还相对比较少的时候，
1: 嗯、你为什么后来会选择用条漫的方式做漫画主要创作？哦、呃，我觉得条漫里面还有很多就是我可以发挥的空间、嗯，就是目前就是因为条漫可能还比较新吧。然后一些创作手法，我觉得还没有就是全部都呃收刮起来这样子，我就觉得好像可以去探索一下，就满足一些好奇心。比如说，比如说就是长条的东西，而且它是没有底线的，你知道，你爱多长就多长，就好像你这一个这张纸就超级长一样。然后你可以就是从可能前面三四个这三四个全部都可以连起来，这样子用同一个画面。然后这样带过去，我不知道怎么就是用无止
0: 境的可以一直往上拉的东西。对对对，它<笑>就可以一直
1: 拉下去。然后呢，又就是叶脉又有他自己的，就是自己的一些特色。就是这两个东西是创作的方式完全不一样，我就觉得很想要探索一下。嗯哼嗯，那现在在里面得到的乐趣呢？我觉得还蛮多的，而且还可以用颜色。我觉得用颜色很好玩。比如说。嗯，因为我觉得我有时候会想要有，比如说我有几画，他们就是那时候有点中毒，嗯、然后呢，我就想说我要让整个漫画都有种中毒的感觉，就有点紫色，然后有点颜色有点恶心这样子，对，然后觉得哎、欸、这样好好玩，然后最后还把那个页面就是那个格子全部都这样扭曲起来，就是他们看到的东西也会有点扭曲嘛，然后说啊这样子好好玩，然后就把。它。什么这样也玩？你个性
0: 上其实蛮有趣的<笑>，<笑>就希望把那些东西可以在漫画里头被看到，包括那个中毒，你自己中间想象，因为在黑白漫画是很难做到这件事情的。呃，对，嗯，所以彩彩漫反而可以
1: 。对，然后,然後你甚至加了音乐。哦，对对,對，音乐，音乐是本来他就是一个读者，然后他跟我讲说：“哎、欸，你要不要放音乐在你的漫画里？”我说：“嗯，好啊。”对啊，所以他就帮我做曲，然后我们就一起合作这样子。所以我一边看
0: 漫画，时候还可以一边听到专属于他的音乐，那是一个很有趣的体验哦。嗯，对嗯。那这个故事接下来的发展是可以说的吗？还是先不要？好像
1: 好像不能够说哎、欸，嗯，因为说了的话就不好看了
0: ，<笑>就不能破梗了、呃
1: 。对。
0: <笑>好，但是会大概会画到什么时候
1: ？这个我不确定要看我画的速度多快。嗯
0: 、有预期，当比如说你可能想要在明年
1: 来进入新的篇
0: 章，还是？
1: 嗯，这个这个实在是说不准，因为有时候我会突然间就是塞东西进去，嗯、哼对我就突然想到是，哎、欸，我突然觉得有一个什么东西，有个桥段很棒，就塞在这个地方好了，然后一塞就是有个两三话这样子
0: 。那对自己下一个阶段的漫画家想象是什么？
1: 呃，就是不用管截稿日，还是可以开心画漫画。截<笑>稿日好像
0: ，哎、欸，讲一下到底条漫的截稿日有多可怕？我怎么觉得感觉每个每次问到条漫创作者，他们都会跟我提到截稿日这件事情。虽然我知道每个漫画家都有，但是条漫好像是一种不能拖稿的行为。我、哦、好像
1: 以前有在哪里讲过，反正就是我一直都觉得一个很好的比喻，就是你是一个很爱跑步的人，可是你总是会觉得后面有个人拿着一把刀追着你跑，还是有点累压力。<笑>
0: 你的编辑其实看起来蛮温柔的，还是他,的存在他看起来柔本身是一把刀。对
1: 他，他双子座
0: 。啊、uh, ，OK 啊、uh, ，我懂了，我
1: 懂了，<笑><笑>就是笑里藏刀的星座。哎、uh, ，我没有不想得罪
0: 任何双子座。条漫的生活最快乐跟最痛苦的事情是什么？哦
1: 、呃，最痛苦的事情我们应该已经讲过了吧？<笑>就是就是截稿日。然后我觉得啊，呃，可是最痛苦的事情可能就是啊，排行程吧。我觉得排、嗯、排日程还蛮难的。你可以具体让我们知道截稿日是一个什么样的状态？比如说你要一个礼拜，呃
0: ，比如说举例来讲，周刊的时候，可能以叶漫来说，我可能一个礼拜要画是四页。嗯、那那条漫的生活是什么样的生活？比如说每个
1: 每个礼拜我一定要画至少四十个，四十个，四、嗯、十个。如
0: 果在一般叶漫来讲的话
1: ，大概是我没有再算，我我数学好差，哦。四十个是一回，<笑>对不对？嗯，对，就是起码啦， okay. 起码一定是四十个以上的。嗯、uh-huh. 那如果要画四十个，你需要工时要多长？不一定。好，因为我们的角色在旅行，对不对？它的背景会常常变，对,对不对？对对对，那那就那就那就要看我们背景是什么东西。比如说现在在画沙漠，我就觉得好像轻松了一点。啊<笑>、oh, <笑><對>，<笑>比较单纯的背景。如果今天再画一个 city 里面的街道，对，可是刚好我们的故事是有两条主线，嗯，然后呢，一群有两个人，他们现在在沙漠，然后有另外两个人，他们在城市里面，然后城市里面人又比,、嗯、比较多，然后会讲话的人也比较多，然后就觉得嗯
0: ，难怪你会说是排行程，因为排行程跟他们两个现在走到哪里有关系，就你两条线走到哪里有差，对不对？对
1: ，然后呢，每次要画的东西的量其实也不太一样，嗯。对啊，因为我的角色有时候还会换衣服
0: 哦。我觉得好可怕，<笑>每个礼拜都在截稿是什么样的概念？我会死哎、欸
1: ！就是你不会死啦，不会啊，不会啦，<笑>你你没事啦，你就你就你你要吗？就是就是画画快一点，可是没那么好看
0: 。你没有从来没有投稿过吗
1: ？呃，哎，我好像以前有哎、欸，可是我会在已经快要撑不下去的时候，我就赶快要跟编辑讲说，我们可不可以找一个。找一个点，就是断这一、哦、这一,一个季、哦、这样子，嗯、了
0: 解。所以所以不是说我今天很累，然后我这礼拜画不出来，所以我这礼拜休刊不可以这样。嗯、呃，我我比较不会这样子。嗯，然后是找好一个点，啊、就是
1: 那一季先结束。嗯、呃，对，我会去找一个，就是已经快要撑不下去的时候，我想说赶快找一个点可以结束的地方，我会跟编辑讨论一下，然后就说那我们要在什么什么时候这样子，然后我就想说好，那我就在。再站个三个礼拜好了，就撑着过过去了。好像没有三个礼拜，好像撑了一个月多哎、欸，就是找不到那个点、喔。我<笑>等那个点要等到一个
0: 礼拜、嗯、一个月之后才会拉。生、呃。对，因为
1: 要找到一个适当的点停下来、嗯。有曾经想要放弃过吗？呃，没有哎、欸。嗯对啊，因为我觉得好像好像我不知道，我没有我没有想过这件事情哎、欸。就不会想要听。OK， 好，我其实有一块很想跟
0: 你聊的是关于漫画家与世界的关系，就是如同我刚刚一开始在讲的，我觉得在我们认识的漫画家里面，你算是一个性格很特殊的，那个特殊是在于跟世界的关系非常的亲近、嗯，然后你的世界不是只有在桌子前面，那这是一个对我来说感觉像是开放性的心态了。那呃，你自己怎么看待这件事情？就是漫画家与世界应该是一个什么样的关系？我觉得蛮可爱的、欸，因为我我这一次在安古兰感觉到就是。你好，你好，享受旅行这件事。然后包括，嗯、哦，我记我跟各位分享一个小小的，小故事，就是有一天晚上很冷，很冷，很冷。然后我跟梦溪，然后还有几个同行的伙伴，我们想要去,去餐厅里面吃饭。但是大家知道，就是在安古兰期间，那个餐厅简直就是爆满到不行。那我就是一个很蹩脚的英文的状态，我就进去问了一家路边的餐厅，说：“请问你有没有六个人？”哎，六个人吗？我们是六个，七个，对不对？我们有六个六个人。我觉得他说我们六个人的位置。嗯然后那个店的那个小帅哥就跟我说：“不好意思，现在都客满，没有位置。”然后我明明就看到那里有个六个人的桌子，但他就是不,不告诉我他没有位置。我就出来很失落的跟所有的团员说：“<笑>他说没有位置。”结果梦西亚小姐一出嘛，两分钟后我们就位置了。因为我装可爱、啊，<笑><笑>我
1: 想说<笑>然後我跑过去，那样子嗯。请问那个位置有没有人选啊？可不可以给我？<笑>他就真的给我们位置了、欸。我说外面好冷哦、喔，好想进来坐、喔。然后他就笑笑的说：“好啊，好啊，我们帮你准备一下。欸”哎，我真的很挫败，<笑>我想说我是沟通失败
0: 。可是那次经验非常有趣、嗯，就你已经很习惯这样的一个跟世界沟通的方式了。嗯、我我说我不是撒娇、喔、<笑>哦，我说的是说，啊、其实你你很大方。嗯，不比较不会像我们这种，就是有点畏首畏尾，会觉得说，哎、欸，人家就说那里有人做了，我也不敢去凹他或什么的。我觉得你有一种不不不畏惧，然后不怕，也不怕错，不怕不怕练出来的。对，为什么
1: 脸<笑><笑>皮厚是练出来的？就很好
0: 奇啊，就是你这样子一路旅行下来，嗯、跟世界的那种关系是真的很很接近
1: 的。啊，其实我小时候社交能力很差、欸，哎、嗯，就是我那种我是那种我。我妈要去学校帮我交朋友，说，哎，你要一辈子跟某某某当一辈子的朋友哦。然后呢，人家压力很大，跟我当一辈子朋友嘛。然后呢，可是我就是就是小时候我就是不太会自己交朋友，对啊。然后呢，就是可是后来就是旅行这件事情啊，我我的我第一次参加团，那个时候我还记得我超级害羞，我不敢跟团里面的任何人讲话，然后我自己一个人，然后是别人来跟我讲话的。然后到他们现在就是我们还有在联络嘛，然后一起出去旅行嘛。他说：“哎、欸，你现在好敢讲话哦，就是我都会去跟人家就是搭讪啊，说哎、欸、这个什么可以就是介绍一下这附近的景点啊什么的，然后人家还带着我们出去玩啊什么的，这种事情都有
0: ，真的是练出来的耶。嗯”对啊
1: ，是这样练出来的。对，所以旅行到现在、嗯，然后画漫画到现在，你觉得漫画
0: 家跟世界要维持一个什么样的关系是最理想的？以你来说
1: ，嗯，我不知道，我觉得应该是要彼此尊重吧，嗯、就是要尊重这个世界的产物这样子、嗯。然后呢，我觉得呃，越是跟这个世界就是产生连接的话，你会越懂、就是就是，就是这些就是这个这个世界有一个无形的一些规则。嗯，然后我就觉得说这些东西是可以，就是慢慢融入到我的创作里面的。我觉得我我这件事情还是没有做的说非常好，但是我还是不断的在尝试，然后我相信有一天就是它可以在我的作品里面就是充分的展现出来嗯。嗯，然后像我就是去嗯<咳>瑞士吧，我记得以前看那个什么。那个小莲，对,小莲,对小莲跟那只狗小，对。然后我想说，我一定要跟小莲一样、嗯。然后我就跑到瑞士山上，我就躺在大草地上，然后就清那个大草地然上，就狂吸，有没有？样然后我就觉得哦，好爽哦，都是牛粪味，我太喜欢这里了，<笑><笑>好自然哦
0: 。<笑>竟然对啊，然后没<笑>有,有抓一只圣伯纳犬来跟你一起
1: 玩，没有圣伯纳犬，没有看到半只。<笑>
0: <笑>那像也是因为这样的一个旅行的经验，我觉得包括你自己的创作方式，呃，用条漫，它是网络上的阅读，所以其实你的读者也是遍布海外的，嗯，就是在世界各地可能都有你的读者。有没有一些印象深刻的读者的回馈，来自于奇很奇特的国家也好，或者是印象特别深刻的？我
1: 记得曾经有一个很有趣的读者，他跑来问我說，说你的角色是不是以阿拉伯人？呃，为背景呃塑造出来的，是因为造型吗？可能是因为造型还有肤色吧。但是其实那个时候就是应该说不是说完全没有，而是掺杂了很多其他地中海的元素，然后只是有一些阿拉伯就是族群的人也是在那个附近，比如说就是，然后我想说，嗯，就是也有参考到这一些，所以确实不是完全，但是有一部分。嗯哼、嗯，那在你这样的
0: 旅行的过程之中，会不会也有读者忽然出现在你身边
1: ？有啊，真的。嗯，我好像碰过五个。嗯，在野外遇到的读者、嗯，在野
0: 外是在比如说 hiking 的时候，我是没有
1: 啦，就是就是、嗯、就是不是在网络上，就是在真实的世界里面。比如说我在咖啡厅画画，然后他就看到我画的角色，他就说：“诶，这个是这个这个、这部作品，我有看过、欸。”诶。对，然后还有一个是说他每一个礼拜都在追，哦、真的。对，所以，我目前就是有在纽约有碰过，台湾碰过两个，然后呃，希腊碰过一个，然后还有马耳他碰过一个。
0: 嗯，马耳他哎
1: 。对啊，马耳他那个是就是每个礼拜都有在追。哦，是一个外国的读者，<笑>是个外国的读者，他在马耳他读书，然后呢，他就是刚好我只是请他帮我拍个照，后来我们在咖啡厅又不小心碰见，稍微小聊一下，问我做什么，我说我漫画家，然后呢，他就说，哎、欸，那你说看，说不定我有读过，然后就还真的读过。Oh my god， 媽媽還太有趣了！他妈妈还请我喝饮料，<笑>真好。<笑>好，哎、欸，梦欣啊，我觉得这
0: 整个过程之中啊，其实虽然说大家有时候会觉得，哎、欸，旅行可能会是一种嗯中断工作的。的那个状态，但是你完全不是，你的旅行从来
1: 没有中断，我的
0: 工作过跟<笑><笑>你工作是在一起的。我想这是一个非常不容易的事情哦。那呃，在这次的，我想回到那个安古兰的漫画行，包括你明年好像也已经规划好，希望在去安古兰再自由行一次嘛？嗯，对。为什么？就是漫画呃，漫画跟旅行在你的生命中带来很重是很占了很重要的原因。但是这次的安古兰行对你来说，你看到什么样的世界
1: ？我觉得我看到就是漫画就是不同的可能性。就是去创造呃漫画的方法有，就是很多不同的形式，然后还有做法，然后它呃风格也有就是很多变。然后我觉得我从小就是看着日本的漫画长大，所以我觉得我对日本的就是对漫画这件事情有一个既有的思想。然后我觉得有些时候对我来说这个框架还蛮难突破的，但是我觉得多去接触就是呃欧洲的一些漫画，就是让我会让我改观一点。然后会让我想要去，呃，尝试一些不同的东西，因为他们也在尝试这么多不同的做法，然后我就觉得我好像可以也在我这方面的就是条漫里面多尝试一些不同的东西。这次在欧洲的
0: 嗯、呃、安古兰这一次的行程中，你刚刚提到那个打破打破你的想象的那个事情啊，其实我蛮好奇的，因为日漫是我们所熟悉的形式，可是安古兰到底哪些东西打破了你对漫画的想象，或者是扩展了那个、嗯？有一本漫
1: 画我买了，我我买了一本漫画，它是呃有一个老先生他画的，然后呢里面都是一些很奇怪，然后意义不明的一些很拟真的图，嗯，然后每一个故事有三格，嗯然后呢？那个故事里面，他他在讲的故事是你必须要去想象跟猜想他在讲什么，而不是说他真的在告诉你一个什么故事
0: 。所以是读者
1: 决定的，是读者决定。可是呢，作者自己本身也决定好了一个故事，但是你猜不猜得到就看你。然后。他也不会告诉你答案是什么。
0: 他不会告诉你答案是什么吗？嗯
1: ，书本里面的答案不会告诉你，但是呢，你跟本人讲，他会跟你讲说：“哦，这个格子其实是什么意思？当初我在画的时候是怎么想的？”所以，他其实对我来说，他是一个艺术品。然后再加上，我觉得我很喜欢法国的一个地方，就是他们把漫画当第九艺术这件事情。嗯，然后我觉得这个好像在台湾有些还不太会这么归类。嗯，<笑>对。然后我希望以后全世界都可以把漫画归类在艺术品里面。我
0: 们应该正在努力的认识新的漫画的艺术这件事情上，因为真真的啦，嗯、台湾以前其实很大部分就像你讲的，我们其实被日漫这个形式框架了。可是可能有更多像我们上一集有找采访的那个黄健和跟庄永新嘛，其实他们就讲到了世界上漫画这么多种，我们多看一些不同的东西，对我们其实会有很大新的开眼界的状态。真的，我觉得好开眼界哦，这一对啊，那期待明年喽。我
1: 好期待啊！而且终于那个韦迪若明要跟我一起去了，那<笑>、啊、这一次没有办法跟我一起去，我觉得好难过。啊、
0: 所以你明年的旅伴已经找好了是是？哦，已经找好了。真的吗？要先跟告诉我们是谁吗
1: ？呃，所以我的旅伴有、嗯、呃韦迪若明，然后还有卢卡斯。哦，漫画家卢卡斯。卢卡斯好像没有说他百分之百一定会去啊，嗯、但是我们就是就是，他就是五十 percent。但至少还有伟丽陪你，这样,這樣对对对对对、oh, 哦、oh, ，好令人兴奋，很重要。<笑>为什么？对的，旅伴。嗯，我觉得我跟伟丽就是。就是还蛮就是谈得来的吧、嗯，然后旅行感觉起来也会是一个很好的旅伴。他也是一个
0: 这几年作品量产量很丰富，嗯、然后对世界有很多很好奇的看法的漫画家。对，好，我等你们明年回来的时候来跟我们继续分享更多。好、嗯，最后你有没有什么话想跟我们读者说？就是我想希望大家先去看一下《星座之伴》，然后明年回来听你新的《安古兰之行》。嗯
1: ，我想想看哦
0: ，跟读者说的话吗？嗯、有没有什么话想让他们知道，或者是？趁这个机会，呃，我我觉得可能平常我们其实很难直接跟读者有很密切的对话。然后我我我的听众大部分是在圈内啦
1: ，所以可能更多会是跟漫画加强化，还有跟业界人士、哦、了解。嗯<笑>、呃，我想想看哦，我觉得，我觉得我我我想要说的话可能跟漫画没什么关系。我觉得就平常就多享受一些自己一个人的时光吧。嗯，我觉得这对每一个人来说应该都是蛮重要的一件事情。你要是可以一个人，然后，呃，很自在，然后呢，跟你自己对话，然后可以反映你就是心里面平常对生活的一些想法，我觉得对你自己本身会很有帮助，会让你更爱你自己。嗯，嗯，享受一个人的时光，对，然后踏
0: 上一个人的旅行也很棒哦。
1: 对，之后就是踏上一个人的旅行了， okay, 这样
0: 子。Okay, 好，那我们今天谢谢梦溪啊，然后也谢谢文策院再次赞助我们这个节目、嗯，让我们这一集可以走到安古兰的第六季謝謝。那我们接下来呃，应该安古兰系列就到这里做个小小的 ending 了。那我们也期待明年梦溪啊带来给我们更好玩的安古兰之旅。好，那就请梦溪跟读听众们说声拜拜喽，拜拜。好，谢谢，谢谢大家。好，大人的漫画社，我们下一集再见。